0: Wir sind zurück aus der kleinen, aber feinen Sommerpause. Wir sind zurück bei der Stadionsprechstunde. Heute dreht sich alles um die österreichische Frauenbundesliga und wir werfen auch noch einen Blick auf die österreichische Frauennationalmannschaft. Nach dem Intro geht's los, das ist die Stadionsprechstunde. Das ist Ausgabe Nummer 13.
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, wir sind zurück in der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur 13. Ausgabe unseres Podcasts und ich darf recht herzlich begrüßen, wie immer Lukas Lorber, Servus Lukas.
2: Hallo, gut, dass wir wieder da sind. Ich ja, freue mich.
0: Es wird hoffentlich eine tolle Sendung, auch weil wir natürlich ähm, hoffentlich einen wunderbaren Gast organisiert haben. Ähm, bei uns heute zu Gast ist der liebe Philipp Eitzinger. Er ist Journalist bei Ballverliebt EU, macht dort ähm, tolle Analysen und macht dort einen sehr tollen Podcast gemeinsam mit Tom Schaffer. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo, eine schöne... Einen schönen Podcast wünsche ich euch alle. Das fängt ja gut an. Ja, hoffen wir, dass es, dass es das wird. Wie
0: bereits vor dem Intro erwähnt, wollen wir heute über die österreichische Frauen-Bundesliga sprechen. Ähm, Philipp, was kannst du uns... Ähm, wir starten direkt ein. Philipp, was kannst du uns denn erzählen ähm, über die vergangene Saison in, zur Einordnung? In wenigen Tagen beginnt die, die österreichische Frauen-Bundesliga 2018-2019. Ähm, Letztes Jahr wurde der SKN St. Pölten souverän Meister. Muss man noch mehr wissen zur letztjährigen Saison, Philipp?
1: Das ist im Grunde genommen das, äh, das Entscheidende. Äh, der SKN St. Pölten, oder wie sie sich die offizielle Eigenbezeichnung ist, die SKN St. Pölten Frauen mhm. sind äh, mit 51 von 54 möglichen Punkten Meister geworden. Und Enttäuschend. Eigentlich, ist es, eigentlich ist es ein bisschen eine kleine Blam, Blamage, fast, dass das nicht zumindest 52 geworden sind. Sie <lacht> haben tatsächlich ein Spiel verloren. Das war das vorletzte gegen Sturm Graz. Mhm. Das war dann wurscht, weil zu dem Zeitpunkt waren sie schon Meister. Aber ähm, St. Pölten ist mit dermaßen gigantischem Abstand die beste Mannschaft des Landes, das ähm, ähm, Im Grunde genommen jetzt schon feststeht, äh, dass der SKN am Ende der Saison 1819 zum vierten Mal hintereinander ganz überlegen und ganz souverän österreichischer Meister werden. Es ist sogar das fünfte Mal hintereinander. Wäre es schon. Viermal sind es jetzt. Äh, nächstes Jahr wird der fünfte dazukommen. Vizemeister ist geworden Landhaus, beziehungsweise Landhaus Austria Wien. Ist mhm. Offiziell ist es eine Kooperation zwischen den beiden Clubs, wird aber, wenn man es ganz ehrlich betrachtet, von der Seite der Austria eher ein bisschen halbherzig nur betrieben. Mhm. Hat sich damit qualifiziert für die Vorrunde im Europacup, wo sie jetzt letzte Woche ziemlich sang- und klanglos sich verabschiedet haben. Das heißt, in der Hauptrunde gestern nur der SKN vertreten, wird die Women's Champions League wird, äh, wie ganz früher bei den Herren, auch von der ersten Hauptrunde an in K.O.-System gespielt, ab 16. Ja. Finale. Ähm, und Dritter geworden ist Sturm Graz, ähm, auch eher ein bisschen enttäuschend, die waren das Jahr davor waren die Vizemeister, aber da stimmt auch nicht alles. So richtig zusammen, im Grunde genommen hat die letzte Saison relativ schnell ein relativ klares Gesicht bekommen. Also, das St. Pölten Meister wird, war relativ früh klar. Und auch der Absteiger letzten Endes hat es dann erwischt. Den Luftkratz hat sich relativ früh abgezeichnet, dass das so passieren wird. Und das, damit hatte die Saison eine relativ klare Struktur.
0: Das Wichtigste, somit behandelt: Luftkratz ähm, diese Frauenabteilung hat sich nach dieser Saison aufgelöst. Diese gibt es nicht mehr. Und anstelle des Luftgrads jetzt aufgestiegen in die, in die erste Bundesliga der FC Wacker Innsbruck. Somit mit zwei Vereinen in beiden höchsten Spielklassen Österreichs vertreten, sodass sie es rausbringen. Ähm, in dieser Saison, die startet nächste Woche. Was können wir denn hinter dem hinter der Mannschaft von SK in St. Bölten erwarten? Wer wird sich da vor allem um den zweiten Champions-League-Platz, Champions League wer wird sich da um die restlichen Plätze dahinter ähm, am meisten matchen können?
1: Um, also sie startet jetzt am Wochenende 18. und 19. August um, und um den Champions League Platz den zweiten wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr gehen weil der futsch sein okay. wird wir haben eigentlich alle so bei uns in der Journalisten Clique eigentlich schon damit gerechnet dass es eigentlich für diese Saison schon nicht mehr passt okay. aber die dürften da bei der UEFA die Berechnung ein bisschen umgestellt haben da ist Österreich ganz knapp noch reingerutscht, aber nachdem es voriges Jahr auch schon so war, dass äh, der damalige Vizemeister Sturm in der Quali-Runde hängen geblieben ist und St. Pölten in der ersten Runde mit zwei Niederlagen rausgegangen ist, gut, gegen Manchester City, ist klar, dass man da mhm. keine Chance hat, aber trotzdem, die haben in Wahrheit damit Minuspunkte geschrieben, ähm, geh, ist jetzt spätestens jetzt davon auszugehen, dass der zweite Platz dieses Jahr nicht mehr reichen wird, Okay. Aber um den, um den zweiten Platz werden realistischerweise die gleichen drei Mannschaften spielen, die das auch letztes Jahr gemacht haben. Eben äh, Vizemeister Landhaus mhm. Austria, äh, der dritte Sturm Graz und der ehemalige Dominator Neulenkbach, die letztes Jahr vierte geworden sind. Die sind, also bevor St. Pölten alles dominiert und ja. abgeschossen hat, hat über ein Jahrzehnt Neulenkbach alles dominiert ja. und abgeschossen. Die haben sich jetzt im Sommer wieder... Ähm, mit einigen interessanten Transfers verstärkt. Wie das geht, ist mir selbst nicht ganz klar, weil es vor einem Jahr ziemlich gejammert haben, dass sie eigentlich ziemlich vom Zusperren sind, weil äh, die bösen St. Pöltener genau das gemacht haben, was sie selber vorher 15 Jahre gemacht haben. Aber da dürfte es ähm, wieder eine neue Geldquelle geben. Also zumindest also den einen großen Sponsor, wie es früher war, den gibt es nicht mehr. Aber ähm, mit den Transfers, die Sie getätigt haben, ist es durchaus eine Kampfansage in Richtung Platz 2. Mhm. Und wahrscheinlich wird es dahinter wieder ziemlich abreißen. Also letztes Jahr war zwischen Platz 4 und 5 10 Punkte Abstand. Ich erwarte es realistischerweise auch in diesem Jahr nicht dramatisch anders.
2: Und ähm, wir haben jetzt gerade das obere Tabellenfeld bzw. die ersten Plätze behandelt. Jetzt gehen wir mal ans andere Ende. Ähm, Wer wird es diese Saison schwer haben? Bzw. wer wird es ähm, nicht schaffen? Wer wird auf den letzten Platz landen? Bzw. wer denn, um, im, im letzten Tabellendrittel? Tabell so, jetzt habe ich es.
1: Wenn, wenn man darauf wetten könnte, und ich weiß es nicht, weil ich kein wettender Mensch bin, ähm, wer diese Saison absteigt, würde man wahrscheinlich nicht viel Geld dafür bekommen, wenn man auf den FC Südburgenland mhm. wettet. Das ist ein Verein, der eigentlich schon seit Jahren immer irgendwie gehandelt wird, und seit, also für ganz hinten, und seit Jahren es immer irgendwie schafft, dass sie einen finden, der noch blinder ist. <lacht> Letztes Jahr war es eben, also jetzt im Sommer war es eben Luftgraz, das Jahr davor war es Wacker Innsbruck, das Jahr davor war es, war es war aus Kärnten immer Achter, immer Neunter und so geworden. Es mhm. also war halt eine, ein Familienbetrieb, ne? das ist die Familie Koch, die dort das, das Sagen hat mit der Susi Koch, ehemalige Teamspielerin, die spielt und war halt auch das Training geleitet. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist oder ob es offiziell dann wieder nicht ist, das, das ist ein bisschen on-off, da fehlt mir ein bisschen jetzt der Durchblick und die insider Insiderkenntnis, was da in, in Oldendorf passiert. Aufsteiger, es war kein Innsbruck, hast du schon richtig gesagt, die sind direkt wieder raufgegangen. Mhm. Ähm, Normalerweise ist natürlich der Aufsteiger immer äh, zumindest auf den Papieren heißer Kandidat. Allerdings die letzten paar Jahre haben schon die Aufsteiger eine gute Figur gemacht. Letztes Jahr Vorderland, äh, das Jahr davor Bergheim. Ich gehe auch davon aus, dass Wacker Innsbruck nicht, nicht absteigen wird. Also das so ja auch so in den Bereich 78 8. Es ist ja Zehner Liga, auch so in den Bereich 78 8. irgendwo reinkommen werden. Und äh, womöglich den Anschluss halten können und das vordere Mittelfeld, das äh, ähm, letztes Jahr bestanden hat aus dem fünften Union Kleinmünchen ähm, aus Linz mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft traditionell, die jetzt noch wieder jünger geworden ist, also wenn die, die den fünften Platz halten können, wäre es eine kleine Überraschung <lacht> mhm. ähm, mit dem SKV Altenmarkt aus dem Tristingtal in Niederösterreich ähm, mit dem FC Bergheim aus Salzburg und eben auch mit dem FFC Vorderland mhm. aus Vorarlberg, was vorher gesagt hat, der erste Vorarlberger Verein seit fast zwei Jahrzehnten war, der wieder mal in, in der, der Bundesliga. Bundesliga gespielt hat. Mhm. Und von Anfang an nie irgendwas mit dem Abstieg zu tun gehabt hat. Und auch eigentlich immer relativ, relativ für diese Liga relativ viele Zuschauer auch immer hatte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass von, ich kann es mir nicht vorstellen, dass von die, diesen Vereinen einer irgendwie weit nach vorne ausbricht, die Top 4 irgendwie gefährden kann. Da wird es eher darum gehen, relativ schnell mal ein paar Punkte zwischen sich und den letzten Platz zu bringen und dann schauen, ob man vielleicht den fünften Platz noch irgendwie schaffen kann und damit das, das die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen kann.
2: Ja wie man ja weiß, ist die österreichische Liga, beziehungsweise die österreichische Frauenbundesliga ja mehr oder weniger eine Ausbildungsliga, bzw. eine Liga für junge Spielerinnen Philipp, was Absolut. glaubst du, welche Spielerin kann sich dieses Jahr oder diese Saison ins Rampenlicht spielen, sage ich mal oder welche kann aufzeigen, weil letztes Jahr waren zum Beispiel wenn ich jetzt nochmal die, ähm, die Torschützen beziehungsweise die Torschützinnen hernehmen würde, waren ja zum Beispiel äh, Lisa Kolb oder Janu-Sophie Scharmböck von neu und Kleinmünchen schon mit sechs Toren oder wie gesagt, Jenny Klein natürlich bekannt, aber was glaubst du, wer könnte aufzeigen?
1: Das ist vor dieser Saison schwieriger zu sagen als vor den letzten paar Jahren, weil da haben sie schon einige angedeutet, die eben Jetzt mehr oder weniger allesamt dann den Sprung ins Ausland dann gewagt haben. Eine Katrin Naschenweng von Sturm ist, ist nach Deutschland gegangen, Laura Wienreuther von St. Pölten ist, ist ins Ausland gegangen, die Jenny Klein ist ins Ausland gegangen. Aber das sind alles Personalien, wo man eigentlich vorher schon gewusst hat, das sind so die nächsten. Ähm, vor dieser Saison ist es relativ schwierig, für mich zumindest vorher zu Sagen, weil im Grunde genommen, das ist jetzt vielleicht böse, wenn man das so sagt, aber alle offensichtlichen Kandidaten jetzt erstmal tatsächlich weg sind.
2: Mhm.
1: Ähm, man sollte, in, also wenn es darum geht, wer sich wirklich in den Vordergrund, in den Rampen, ins Rampenlicht spielt, wenn es darum geht, äh, für einen Auslandstransfer in Frage zu kommen, ähm, braucht man nicht viel weiter schauen als als zu den top 4 äh, weil mhm. es, ist, es ist richtig man, man, es ist fast wirklich ein, ein, ein leitersystem also die die bei den kleineren vereinen so ab platz 5 ähm, aufzeigen und eine gute saison spielen, das wissen auch dann die Vereine selber, die sind nicht zu halten, die gehen dann halt zu einem von den vier Top-Clubs und wenn es dort gut rennt nach ein, zwei Jahren, dann gehen sie dann ins Ausland. Also üblicherweise erfolgt dann, erfolgt dann der Schritt ins Ausland, wenn sie mit, ähm, mit dem Nationalen Zentrum fertig sind, ähm, Nationales Zentrum für Frauenfußball in äh, St. Pölten, ja. da werden quasi die besten Talente des des Landes zusammengefangen und, und ähm, trainieren dort gemeinsam quasi wie eine Vereinsmannschaft und stellen auch äh, die U17 und U19 Nationalteams ja. und sind dann am Wochenende bei den Ligaspielen bei den Cupspielen je nachdem was ansteht bei den Pflichtspielen für ihre Vereine aktiv ähm, und die Kandidaten, die dann jetzt fertig werden, das ist die das ist die letztjährige U19-Nationalmannschaft, wo man ehrlicherweise sagen muss, das ist einer von den schwächeren Jahrgängen. Da erwarte ich jetzt nicht, dass der nächste Jahr wieder fünf irgendwie nach Deutschland gehen, mhm. äh, so wie es dieses Jahr war. Der nächste größere Schwung wird dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren kommen, wenn die letztjährige U17 dann fertig ist. Ja. Ähm, aber das, das ist jetzt, glaube ich, eher fast so ein bisschen, ein bisschen Übergangssaison. Mhm.
0: Dann können wir gespannt sein, was sich in den Tabellengefielen dieser Liga tun wird. Etwas anderes wird sich ebenfalls, hat beziehungsweise hat sich getan oder wird sich in der nächsten Saison ändern. Die österreichische Bundesliga wird ähm, von, von dieser Liga werden, wie wir vorhin im Vorgespräch von dir erfahren haben, zehn Spiele im OREF Sport Plus übertragen. Außerdem hat, aus, aus hat die Liga jetzt einen Namenssponsor mit Planet Pure bekommen. Was bedeutet es denn für diese, für diese Liga?
1: Ähm, grundsätzlich ist jede Form von Präsenz, von medialer Präsenz gut und wichtig. Ähm, das, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, eigentlich die meisten, die überwiegende Mehrheit der Clubs nicht mal irgendwie in den regionalen Medien, in reg regionalen Zeitungen mhm. in eine Form von Präsenz haben, die bestenfalls über, über ähm, Vierzeiler drüber gehen, wo das Ergebnis vermeldet wird. Also Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Das ist Burgenland, Südburgenland ist da in den regionalen Medien sehr gut vertreten. Vorarlberg. Vorarlberg ist, 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 ist da ganz die gut dabei und, und St. Pölten einfach zumindest äh, durch, die, durch den Erfolg, den ja, Erfolg St. Pölten jetzt hat, aber Ansonsten ist es, ist es ähm, zu, zuweilen noch relativ dünn. Könnte man natürlich auch die Vereine jetzt selber ein bisschen in die Pflicht nehmen mhm. und sagen: Freunde, wenn es nicht einmal zusammenbringt, dass auf E-Mails mhm. reagiert, wenn, wenn ähm, Internetportale eure Kaderlisten haben wollen, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Ähm, mhm. Und mein, ich, ich selber mache dadurch einfach, dass ich in Linz bin, ich mache die Pressearbeit für Union Klein München. Das sind also eine, in Wahrheit eine Presseaussendung vor dem Match und eine nach dem Match, also ein, eine Vorschau und, ein, und, ja. und ein, Met, ein Match-Bericht. Und da merkt man schon, dass das eben angenommen wird, auch Also dass da zumindest dann keine vier, vier Zeilen mehr sind, sondern zumindest vernünftige Einspalter, wo dann ja. vielleicht sogar noch ein mitgeliefertes Zitat dann ist. Ähm, dass die Liga jetzt, also das hat ja letzte Saison schon begonnen mit den Übertragungen, in OF Sport Plus, dass es jetzt intensiviert wird. Das liegt natürlich auch daran, dass sie die Rechte für die Männerbundesliga verloren haben. Dass ja, sie jetzt irgendwie sowieso. suchen, dass sie irgendwie zumindest irgendeine Form von Fußball haben. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind, der ja letztes Jahr mit der Europameisterschaft dann richtig losgetreten worden ist. ist grundsätzlich positiv. ist gut zu... Ist, 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 weil ich, wie, wie gesagt, jede Form von Präsenz ist gut, mhm.
2: Mhm.
1: auch wenn man potenziellen Sponsoren dann sagen kann, Freunde, wir sind zweimal im Jahr irgendwie auf OF Sport Plus zu sehen, mhm. ähm, wobei ich ehrlicherweise glaube, dass das ähm, dass, dass nicht dafür sorgen wird, dass da ganz, dass da die ganz großen Geldsummen jetzt auf einmal reinkommen, weil mhm. äh, wenn man sie ehrlich sind, das ist jetzt äh, in der Handballliga zum, zum Beispiel die auf Sport Plus läuft ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber es ist zumindest, es ist, es ist ein Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Und es ist vor allem ein sehr rasanter Fortschritt, weil realistischerweise, also wenn, wenn man sich anschaut, das hat vor vier, fünf Jahren begonnen, dass sie die Länderspiele übertragen haben. Ja. Die Heimspiele zu, zu, zumindest, da haben wir noch nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man irgendwie <lacht> regelmäßig äh, eineinhalb Minuten Berichte Sonntagmittag im Sportbild haben. So, und jetzt ja. vor, mit Saison sind auf einmal schon ganze Ligaspiele und Cup-Spiele übertragen worden. Ähm, das ist schon... Das Kampfspiel das wird in den letzten
0: Jahren auch vermarktet.
1: Genau, so ist es. Ähm, nur natürlich auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, viele Spiele, die übertragen werden, sind einfach nicht furchtbar spannend. Mhm weil einfach das Leistungsgefälle innerhalb der Liga relativ groß ist. Und auch da gibt es eben Diskussionen, bleibt man bei der 10er Liga, geht man vielleicht runter auf 8. Extrem Vor Vorschläge gehen sogar in Richtung 6er Liga, aber da haben sich dann doch ein paar Vereine ein bisschen aufgehalten. Und gesagt, hey Freunde, <lacht> eher äh, nicht ganz umbringen braucht uns auch nicht also da ist es in, äh, in Wahrheit war das fast interessanter als, als, als das was ja. die Tabelle so hergegeben hat in der, in, in der letzten Saison, da ist sehr sehr viel diskutiert worden und es ist jetzt einmal so, dass jetzt einmal vorerst die 10 Liga bleibt mhm. ähm, aber es ist nicht gesagt, dass es ein dauerhaftes Modell ist, weil da hat der ÖFB in seiner Argumentation nicht ganz unrecht ähm, es ist einfach das Leistungsgefälle zu hoch und die ja. Spielerinnen für zehn Vereine, um einen einigermaßen sinnvoll ausgeglichenen Ligabetrieb zu gewährleisten, ist einfach auch trotz des nationalen Zentrums, ist in dem Fall, ist in dem Sinn einfach nicht wirklich gegeben. Weil wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es ist voriges Jahr abgestiegen Luftgras, so immer mit 18 Spielen mhm. Luftgras abgestiegen mit 5 Punkten, davor Wacker mit 5 Punkten, Kärnten mit 6 Punkten, Erle mit sieben Punkten. Also es ist immer einer dabei, der 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 furchtbar abbeißt. Also 2013 ist Kärnten mit sieben Punkten sogar drin geblieben. Boah. Also das sieht man schon. Also das Gefälle ist schon groß und wahrscheinlich wer wer also das war so meine Argumentation, wenn man eine Balance schaffen will, aus man lässt die Vereine die nicht zu den Top 4 gehören, eine zumindest die Chance auf eine eigen, einigermaßen sorgenfreie Saison. Und auf der anderen Seite, man eliminiert einfach Vereine, die einfach von ihren Mannschaften keine Chance haben, mhm. die nur untereinander punkten können, da hinten die zwei, drei dann wäre wahrscheinlich eine achte Liga das Geschickteste. Aber ich bin es nicht der, der es entscheiden muss. Das äh, <lacht> muss der ÖFB machen in Kooperation mit den Vereinen. Ja. Und äh, da eine einigermaßen qualifizierte Mehrheit zusammenzubringen, ist einfach bei den verschiedenen Interessen, die logischerweise einfach da sind, weil äh, Vereine wie St. Pölten und Sturm Graz haben natürlich andere andere Voraussetzungen und andere Interessen und einfach andere andere Mittel andere Mittel, wie, sage ich jetzt, Kleinmünchen oder Bergheim oder Vorderland.
0: Mhm.
1: Das, das, das ist einfach so. Und da eine Konsens zu finden, ist nicht ganz leicht. Das war ja auch schon ähm, äh, was, was, was was dafür sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist von fast allen Vereinen, äh, was ich so mitbekommen habe, war die Sache mit dem Liga-Sponsor. Ja. Mhm. Mit, äh, mit Planet Pure. Ich meine, das ist jetzt auch natürlich, hier werden keine monströsen Summen reinkommen. Mhm. Aber es ist ein Ligasponsor. Und da, fehlt Und da halt fällt wieder auf alle
0: Vereine etwas ab. Das hilft ja, dann wieder genau. allen Vereinen.
1: Das, ist, das, hilft zumindest, das hilft dann zumindest ähm, bei den Fahrtkosten zum ja. Beispiel. Weil ich, mhm. ich weiß nicht, ähm, ob man da vielleicht noch ein Wort drauf verlieren. Du kennst dich ja in der Liga auch relativ mhm. gut aus. Maxi, das ist die zweite Liga West. Ja. Das, ist, das ist ein Trauerspiel. So, ja. Äh, weil die zweite Liga in Österreich, kurz zur Erklärung, ist zweigeteilt. Eine im Osten, also mit Wien, Niederösterreich, genau. Steiermark. Und, und eine im Westen, genau, mit Oberösterreich, Salzburg, Kärnten. Ah, Oberösterreich, Salzburg. Stei
0: Steiermark? Äh, nicht.
1: Nein, Steiermark nicht. Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, ja. dass ich es rausbringe. So, und es war zwei, so Anfang des Jahrzehnts, 2010, 11, 12, war es so, dass es in der Liga zehn Vereine gegeben hat, davon sieben aus Oberösterreich. Ja. So, es hat sich wirklich jedes Jahr eine oberösterreichische Mannschaft nach der anderen verabschiedet. In der jetzt starteten Saison ist noch eine einzige übrig. Es ist eine flotte Sechserliga. <lacht> da sind die 1B-Truppen von Bergheim und Innsbruck aber schon dabei.
0: Es sind, es sind drei 1B-Teams dabei. Es sind drei, drei, es sind drei zwei Mannschaften. Mit, mit Vorderland, Vorderland auch jetzt. Vorderland, Bergheim Wacker, dann haben wir noch den USK-Hof, Neuaufsteiger. Mhm. Das heißt, von Anfang an... Frankweil und das
1: der eine Oberösterreicher, der noch ist. und Gerritzberg, genau. Das heißt, Ger Ger ist noch über. Das heißt,
0: von Anfang an Menschen sind Frankweil und Gerritzberg, so um, um den Meistertitel. In einer sechser liga
1: ja, und es kann dann im Endeffekt nur Rangweil dann dann Playoffs, also die, die Sieger von West und Ost spielen im Playoff um den Aufstieg, es kann nur Rangweil sein, weil wer soll es ja. sonst sein? Geretz Berg ist froh, wenn sie irgendwie überleben in der Liga, ja. weil einfach die Fahrtkosten dann auch so hoch sind und man muss ja. das einfach realistisch sehen. Das sind Vereine, die bei den Herren in der letzten vor, vor, vorletzten Liga spielen. Mhm. Und wenn ihr dann äh, so wie es jetzt ist in einer Sechserliga, Liga, wenn die dann dreimal, sechsmal im Jahr nach Vorarlberg fahren müssen, <lacht> Das geht einfach aufs Budget, weil da sind Übernachtungen dabei ja. und das sind, das sind ben Benzinkosten dabei und das ist einfach nicht so leicht zu verstehen Und das, das eigentliche Problem ist nicht die Bundesliga und dass da der Meister feststeht und dass da, da vorher schon feststeht, dass wer immer absteigt, furchtbare Prügel passieren wird. Das Problem ist der Unterbau. Mhm. Ähm, und da wird, ähm, da muss man muss, da nehme ich auch bewusst den ÖFB auch rein und in die Pflicht. Da muss ein bisschen mehr kommen, weil die wird ziemlich li links liegen gelassen. Ja.
0: Das merkt man auch in, in Vorarlberg. Haben wir, glaube ich, unter der zweiten Bundesliga, haben wir da noch zwei Ligen mit, glaube ich, jeweils sechs Teams. Das heißt, wir haben eigentlich in Vorarlberg haben wir vielleicht 20 Frauenmannschaften, wenn es hochkommt oder so, schätze ich jetzt mal. Also, da passiert, das sollte schon im, Unter, im Unterhaus noch sehr viel passieren. Und damit man auch dieses Gefälle visualisieren kann, im Vergleich jetzt, die zweite Liga mit West, wie gesagt, hat sechs Mannschaften und die Liga Ost-Süd im Starter mit zwölf Mannschaften. Also, da ist Wovon auch
1: aber auch sechs oder sieben 1B-Teams ja, sind. Also, da ist Landhaus dabei, St. Pölten dabei, da ist das Landhaus, SP. St. Pölten,
0: Altenmarkt ja. und, na, fünf sind es, glaube ich. Süd. Ich
1: glaube, Süd ist noch unten dabei, oder? Südburgenland.
0: Oder sind die
2: ausgestiegen? Nee, ja, die das sind ausgestiegen, ausgestiegen. Ich. Die sind nicht dabei. Ja. Irgendwie klingt das halt alles ziemlich in einer Sackgasse, ja. wenn man sich so das irgendwie sagen Die zweite
1: Liga hat. definitiv. Ja. Die zweite Liga definitiv. Weil jetzt hat auch im, in, in Wien der ASK Erler den Spielbetrieb eingestellt, was eigentlich ein traditioneller Frauenfußballverein ist und einer von den Vorreitervereinen war, gerade auch in den 90er- nuller Jahren, die auch immer wieder oben gespielt haben. Mhm. Vor einem Jahr noch Aufstiegsplayoff gespielt haben und ganz, ganz knapp nur an Vorderland gescheitert sind, die haben jetzt den Spielbetrieb eingestellt. Ja. Das ist, man der Boom, der die, die, die man sich erhofft hat von der Europameisterschaft, der, das war eigentlich auch klar, der betrifft ja nicht der betrifft ja nicht den aktuellen Spielbetrieb, weil, weil es werden jetzt nicht auf einmal äh, 23-jährige, äh, äh, junge Erwachsene daherkommen und sagen, ich möchte jetzt Fußball spielen und sind sofort Bundesliga. Mhm. Äh, nein, Schwachsinn. Also es geht um, es geht um die, die Kinder, die Achtjährigen, die Zehnjährigen, die, die Zwölfjährigen. Ja. Darum wird man auch mhm. die Auswirkungen von der Europameisterschaft und den eventuellen Boom, der das ausgelöst hat, auch was die Spielerinnen angeht, jetzt in ein paar Jahren wirklich seriös beurteilen können. Man hat Natürlich die eine Seite ist die mediale Seite und die ist besser geworden. Aber die andere Seite ist auch die, dass einfach trotz alledem es ähm, halb so viele registrierte Spielerinnen gibt in Österreich, wie zum Beispiel in Dänemark, obwohl Österreich fast doppelt so viele Einwohner ja. hat. Und, 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 und das ist was, äh, was natürlich auch diese, diesen Erfolg, den auch das Nationalteam jetzt gehabt hat, so ein bisschen auf noch relativ dünne Füße stellt, weil das hat man auch bei der Europameisterschaft gesehen. Es gibt 13 Spielerinnen. Bei der 14. wird es schon dünn mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Halten vom Niveau, wenn du es einwechseln willst. So, und dann ist jetzt eine Vicky Schneiderbeck, die ist jetzt seit anderthalb Jahren durchgehend verletzt. Eine Elisa eine, eine Mackers, der hat jetzt, glaube ich, den vierten Kreuzbandriss gehabt. Ähm, da brauchst du Junge, die nachrücken. Natürlich ist Österreich ja. ein junges Nationalteam, aber du brauchst mehr Alternativen. Und äh, der zweite, der 99er Jahrgang ist ein guter Jahrgang, da werden sicher einige jetzt durchkommen, eben eine wie der wie Naschring zum Beispiel. <lacht> ich werfe es um, rein. Aber wieder was so so wie oder Ja, auch außer,
0: ja.
1: Um, Und eben der 2000, was haben wir dann jetzt? Der 2001er soll, ich glaube der 2001er soll wieder, ist, ist glaube ich der letzte ja, mit, 17er ja. Jahrgang, der ist wieder relativ gut, aber mhm. es gibt im Sinne dazwischen wieder Jahrgänge, wo halt realistischerweise gar niemand in Frage kommt für Das, für und eine und das, im das, das merkt
0: man dann, das fehlt dann halt.
1: Genau. Ja. Und das ist das, ähm, und das ist auch das, was dann, was dann ein Punkt ist, der dazu beiträgt, dass es halt dass Österreich ein gutes Nationalteam hat, aber auch kein sehr gutes. Ja.
2: Aber wäre es dann für den Frauenfußball in Österreich nicht eigentlich auch von Vorteil, wenn man jetzt sagt, beziehungsweise wenn man sich jetzt die Liga, die äh, Bundesliga der Männer und die Bundesliga der Frauen ans, anschaut? gibt es ja eigentlich nur vier Vereine, die in der Frauenbundesliga und in der Männerbundesliga ähm, eben eine Frauen- und eine Männermannschaft stellen. Fällt es da nicht auch an der Überzeugung der Vereine, bzw. Am, am Mut oder am Willen, dass man da eine Frauenmannschaft forciert? Rapid, Salzburg, etc.
1: Also dass Salzburg das nicht macht, das verstehe ich, weil, weil, weil einfach auch von dem von der Art und Weise, wie Red Bull Fußball denkt, bringt ihnen der Frauenfußball nichts. Vor allem nicht in Österreich. Also sie Red Bull zieht es in Deutschland eine Mannschaft nach oben, in Leipzig, aber Österreich ist in dem Fall einfach völlig uninteressant. Das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, warum Rabid nichts macht. Also Rabid hat äh, Fragen nach dem Frauenfußball immer so ein bisschen Abgewehrt mit, ja, und jetzt sagen wir mal, also bei uns passt die Infrastruktur noch nicht und jetzt schauen wir mal, dass das Stadion äh, fertig wird und drum und dran. So, das Stadion steht seit zwei Jahren jetzt.
2: Passiert ähm, nicht.
1: Das hat voriges Jahr eine Europameisterschaft gegeben, die einen ihren Hype aus, ausgelöst hat in ganz Österreich. Über mhm. eine Million haben sie die Spiele im Fernsehen angeschaut. Das war doch die perfekte Möglichkeit gewesen, für Rapid da einzusteigen, weil in dem Moment, wo Rapid sagt, wir steigen im Frauenfußball ein, stehen am nächsten Tag 300 Mädels vor der Geschäftsstelle und sagen, ich will für Rapid spielen. Direkt? Direkt. Das ist, also das, und es kann auch, es kann auch kein, kein finanzielles Argument sein, weil du bist mit einem Prozent vom Herrenbudget bist du in der Frauenbundesliga sofort aus dem Stand unter die ersten drei. <lacht> und, nein, man sagen wir sie ehrlich? Und, 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 ja, und äh, so in dem Moment, wo dann der Rapid sagt, wir sind dabei, kann auch die Austria das nicht mehr so laufen machen, wie sie es jetzt mit, mit ausmachen. machen. Und dann Sturm. Dann vielleicht Sturm auch noch ein bisschen anziehen, dass man das nicht so ein bisschen als freudloses Nebenbei-Produkte Pro irgendwie nebenher laufen lässt. Dann pushen, pushen die sich halt
2: gegenseitig hoch. Und, und wenn sich das dann mit dem Lask in der Liga weiterentwickeln könnte, da vielleicht mit Kleinmünchen, wer weiß, keine Ahnung.
1: Ähm, Lars hat schon, mal, hat schon mal versucht mit dem Lokalrival, mit dem Linzer, mit, mit dem LSC, das hat aber, das gut war eine völlig andere Zeit, da war der Reichel noch. Ähm, aber ich meine, es ist ja, die, die besten Spielerinnen in Österreich, die gehen ja nicht nach St. Pölten, weil sie den SKN so geil finden oder weil St. Pölten so eine geile Stadt ist. <lacht> Die gehen ja doch nie, weil sie die Aussicht haben auf einen sportlichen Erfolg, weil sie die Aussicht haben auf einen Meistertitel, weil sie die Aussicht haben auf eine gute Infrastruktur, auf Europacup-Spiele, ja und klar, weil sie auch die Aussicht haben auf ein bisschen Geld. Mhm. Man, drum, 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 man, es, mir wird keine, kein Grund einfallen und keine Ausrede einfallen seitens Rapid die irgendwie verstehen wird, aus der jetzigen Sicht, als Grund, warum er nicht in den Frauenfußball einsteigt. Ja. Weil es, ist, es kann die Infrastruktur kein Problem sein, es ist das Monetäre sicherlich kein Problem, weil auch wenn Rapid nicht die Möglichkeiten von Red Bull hat, Red Bull ist, also Rapid ist einer von den drei reichsten Vereinen in Österreich. Es muss sein. Es, das, es, das es kann sein. kein Problem sein. Und das verlangt ja keiner, dass die da irgendwo im, dass die da im Weststadion spielen. Meine, das ja, wäre ja völlig, 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 völlig sinnlos. Banal. Äh, soll im Trainingszentrum spielen wie alle anderen. Meine, das, ja. machen sie, meine, das machen sie in Deutschland, in Spanien genauso und in England. Meine, es, fehlt, es fehlt einfach nur am Commitment. Und das ist was, das ist schade. Wann, 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 wann ich der populärste Verein in Österreich bin und mit dem so konsequent verweigert, dann, dann nein, ich verstehe es einfach nicht.
2: Äh, weil du gerade gesagt hast, also, dass ähm, Rapid jetzt den Zeitpunkt hätte, wo es wirklich das machen könnten, ich denke mal, ist, ich ist, mein, der, ist, ich, ja gesagt, ist
1: der Zeitpunkt vorbei, das hätten es vorher machen. Wollte mhm. wollt
2: ich gerade sagen, ähm, der Zeitpunkt ist ja selbst vorbei, aber wenn ich mir so denke, mit jungen Mädels, die einfach Fußball spielen wollen und wenn es Fan von Rapid sind, dann und dann wirklich die Möglichkeit haben, hey, ich Für könnte da spielen. Das, das Größte. Und, da ist der Zeitpunkt und, immer perfekt. Eben, das und ist nur,
1: und, und nur dazu, jetzt, Erla hat in der ASK Erla hat in der zweiten Liga seinen Spielbetrieb eingestellt. Ein Wiener Club, man hätte ja. eins, eins das übernehmen können. Die haben voriges Jahr die Chance gehabt das das mit der stehen. Europameisterschaft. Die haben heuer die Chance gehabt mit einem, mit einem billigen Platz in, in der zweiten Liga. Du brauchst denn unten irgendwie die Affe Mühen, wie das der Sportclub macht oder die Wiener macht. Mhm. Nein, ich, ich verstehe es nicht. Nur dazu arbeitet auf der Rapid-Geschäftsstelle eine ehemalige Nationalspielerin, mhm. die Katja Gürtler.
0: Ja.
1: Ähm, Nationalspielerin aus Katja Tröthandel. Es gibt sogar Anknüpfungspunkte. Es ist nicht so, dass es ist das ist ein es bisschen nicht ein frustrierendes Thema ist. Ja. Mann, ja. Das ist ein bisschen ein frustrierendes Thema. Ja. Ehrlicherweise, ein Rapid der Frauenfußball. Leider.
0: Du hast hiermit eine wundervolle Überleitung gebracht, und zwar zum Frauen-Nationalteam. Die spielen jetzt im September ihre, ihre, Letz-, ihre letzte Qualifikationsrunde zur WM 2019. Philipp, nimm uns mal kurz mit, wie sind die Ausgangslage, wie sind denn noch die wenigen Chancen einzuschätzen, die auf diese WM 2019 bestehen?
1: Ähm, die Chancen sind realistischerweise nicht mehr da. Ähm, es ist wohl noch theoretisch möglich, dass sie, also es ist so, dass sie, ähm, dass es äh, sieben Gruppen gibt. Äh, die Gruppensieger sind für die Weltmeisterschaft qualifiziert nächstes mhm. Jahr. Die vier besten Zweiten spielen in einem K.O.-Playoff-System Halbfinale, Finale um einen weiteren Platz. So, das heißt, das Erste, was jetzt mal sein müsste, ist, sie müssten unter die besten vier Zweiten kommen. Mhm. Derzeit sind sie auf Platz sechs. Das heißt, und sie haben auch nur noch ein Spiel übrig. Es ist ein Doppelspieltag, am, also am 31. August ist Österreich spielfrei. Am 4. September spielen sie daheim gegen Finnland. Ja. Ähm, die Grundvoraussetzung ist mal, sie müssen gegen Finnland gewinnen. Punkt. Ähm, sonst ist es auf jeden Fall finito. Ich ähm, bin auch sehr optimistisch, dass das, dass das funktionieren wird, weil sie haben sehr, sehr souverän gewonnen in Finnland. Mhm. Ähm, auf Kunstrasen nach einer langen Saison, wo sie davor keine Sommerpause gehabt haben, also das war ein Spiel, von dem ich ziemlich Bauchweh gehabt habe, aber das war ganz souverän, sind nie irgendwie in Gefahr gekommen, ja. also die werden das schon irgendwie gewinnen daheim. Ähm, das Problem ist, dass wird sie viel auch Auf
0: ORF Sport Plus, dass wir es noch, ja. noch einbringen?
1: Äh, genau. Ähm, wird in Wiener Neustadt gespielt. Genau. Ähm, jetzt habe ich hier unterbrochen, Entschuldigung. Kein Problem, die letzten Spiele, die waren in der Süd, die Heimspiele waren in der Südstadt, ähm, war auch vom Besuch her okay, weil, ja. weil 3000 relativ nah bei oder? Wien war, mhm. ich meine, das ist natürlich noch weit weg von dem, was andere was andere so erreichen, also meine, von Holland reden wir jetzt gar nicht, die da 30.000 Zuschauer haben bei, <lacht> bei, 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 bei jedem Heimspiel. Ähm, aber auch in anderen Ländern tut ja. sich mehr. Also Belgien zum, zum Beispiel hat regelmäßig doppelt so viele Zuschauer jetzt wie Österreich, wobei sie vor fünf Jahren noch gleich viele gehabt haben. Und Belgien ist aber in der Vorrunde rausgekracht bei der mhm. Europameisterschaft. Mhm. So, ähm, also sie werden selber schon irgendwie gewinnen, ähm, nur sie sind halt darauf angewiesen, dass das andere pot potenzielle Zweite und wahrscheinliche Zweite äh, patzen und da müssen, müsste einiges zusammenkommen. Also Schottland müsste gegen Albanien verlieren. Das ist, das ist, also das ist so, wie wenn weiß ich nicht, Italien gegen die Faroe verlieren würde. <lacht> ähm, nicht, und, nicht, un nicht unwahrscheinlich. Na, und Island müsste gegen Tschechien verlieren und Belgien müsste gegen Italien verlieren und gegen Rumänien nicht hoch gewinnen.
0: Mhm.
1: Also es ist schon möglich, dass da eins passiert, aber nicht alle drei. Das sind so, das sind so Geschichten, die hast du ein, zwei Mal in einer ganzen Qualifikation, ja. sieben, acht Gruppen, aber nicht ähm, drei oder vier davon am letzten Spieltag. Das, 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 ist, das ist nicht realistisch. Und, das ist so ein ähm,
2: Szenario für eine Kombi-Wette. Doch Irgendwie. recht viel. Doch ja. recht
1: viel.
0: Das, das werde ich nachher ausprobieren. <lacht>
1: Max, du bist
2: wie ja, 16. <lacht> Sehr gut, okay.
1: Also ähm, let's face it, also das ist vorbei. Ja. Also es ist, mhm. es, ist, es ist in Wahrheit, es ist ein besseres Freundschaftsspiel, es, es hat keine, keine echte Bedeutung mehr, ob sie es gewinnen oder nicht zweiter werden sie normalerweise sowieso. Mhm. Ähm, das
0: sollten sie sich nicht mehr nehmen lassen mit nein, das, drei Punkten, das, Vorsprung und das, sechs aus
1: aber es wird halt nicht reichen für das, das Playoff und es ist natürlich wichtig für die, für die zukünftigen Setzlisten. Also ja. Es ist jetzt so, dass für die Qualifikation Euro 2021 ähm, werden sie den zweiten Topf relativ easy gehalten haben und es und ist natürlich sehr hilfreich, wenn, wenn man dann die Spiele gegen die Teams aus den schwächeren Töpfen, wenn man die gewinnt. Ja, wäre wichtig. Mhm. Und natürlich auch für Selbstbewusstsein, ne? dass man dann sagt, okay, mhm. es war halt der eine, der eine Ausrutsche gegen Serbien, der hat es gekostet, das äh, äh, war aber im Grunde genommen direkt nach dem Spiel im März schon klar, also ähm, daheim gegen ein Top-4-Team darf es halt nicht 1-1 spielen. Da ja. musst du halt gewinnen. So, und wenn sie das gewinnen, dann haben sie zwei Punkte mehr, dann sind sie da, dann rutschen sie rein, dann sind sie dabei. Und dann
0: wären sie in dieser Gruppe. Dann, kann, dann könnte man theoretisch noch schauen mit mit Timespiele gegen Spanien oder so verloren.
1: Ja, man, selbst, selbst dann wäre es eng, weil sie eben die hohe Niederlage gegen Spanien gehabt haben. Also da müsste man dann aufs Torverhältnis noch schauen, aber sie wären zumindest nicht mehr ganz so unrealistisch dabei. Ja. Und da sieht man auch eben eben, auch hier sieht man das Leistungsgefälle einfach noch, dass du es einfach nicht erlauben kannst, dass du auch nur einen Punkt abgibst gegen die, gegen die Teams aus den schwächeren Töpfen, weil da bist du sofort im Wahrheit raus aus dem Geschäft.
0: Ja. Sowas darf man sich dann halt in, diesem, in, diesen, in, diese, in diesen Qualifikationsspielen nicht erlauben. Wir fassen also zusammen die WM 2019. Der Frauen wird, wird höchstwahrscheinlich ohne die österreichische Fußballnationalmannschaft stattfinden.
1: So schaut es leider aus. Ja. In,
0: Frankreich sind, in, Frankreich. in Frankreich sind unsere... Wäre
1: eine schöne Serie. Ja, so, so, 98 so, so. Frankreich, 2016 Frankreich, 2019 ja. Frankreich. Wäre eine schöne Serie gewesen, aber... Ähm, ja, das ist halt, das ist halt dann der Punkt, ne? Du hast halt, du hast halt eine Handvoll Spielerinnen, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind mhm. und, und äh, zur erweiterten europäischen Spitze gehören. Da, da zählt eine Sarah Puntigam definitiv dazu. Die ja. Manu Zinsberg ist sicher eine von den besseren Torhüterinnen und, 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 ähm, und eine Laura Feiersinger und eine Verena Aschau, die haben halt Potenzial ohne Ende. Nur es ist halt, du brauchst halt, du brauchst halt acht oder neun. Ja. Naja. Ich, Fünf, ne? Das ist, das ist so das kleine Ding, was dann halt noch fehlt so da, dazu, dass du dich nicht für eine, nicht nur für eine EM qualifizierst, wo dann 16 Mal Mannschaften dabei sind und du dich dann in einem Flow spielst und auch ein bisschen Glück hast und dann auf einmal im Halbfinale stehst. Es geht halt dann Und das ist halt dann um der mehr. Unterschied, dass du dann in einer Qualifikation für eine WM, wo acht Europäer nur dabei sind, ja. äh, und du davon ausgehen kannst, dass von den acht Plätzen sechsmal sowieso komplett vergeben sind. Weil in Spanien, an Deutschland, an Frankreich, und an England und an Schweden, da kommst du halt nicht vorbei. Und jetzt an Holland. Ähm, da muss halt dann schon sehr, sehr viel, also nicht nur sehr, sehr viel stimmen, du musst dann alles stimmen. Ja. Und, und ähm, das ist dann halt dann das eine, das das von Island, die Deutschland geschlagen haben, Dänemark, die im Finale waren und Norwegen, die schon Weltmeister waren, wird maximal einer bei der WM vertreten sein. Ja. Weil das ist einfach, weil die generelle Leist, die Leistungsdichte wächst in diesem speziellen Bereich, so in den Mannschaften 7 bis 15. Mhm. Die, die holen auf. Also es gibt mhm. das, und das hat man auch gesehen bei der Europameisterschaft, also Dänemark im Finale, Österreich im Halbfinale, dafür die Franzosen raus im Viertelfinale, die Deutschen raus im Viertelfinale. Also es rückt schon ein bisschen enger zusammen, aber halt es sind halt nur acht Plätze, es hilft nichts.
0: Es ist das Weitergehen. Es ist nicht besonders viel. Aber es fehlt noch. Es fehlt noch was
1: ja weil eben in einem Turnier auch 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 einfach viel passieren kann und weil dann auch alles gepasst hat da einfach ja. ich meine, es ist es ist es ist super geil was da war letztes Jahr und und, 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 und ähm, ja. äh, ich war ich war ich war beim Viertelfinale war ich dabei ich meine, das ist das ist diese, diese Freude und diese Selbstverständlichkeit, <lacht> mit der die da gespielt haben, die sind einfach auf eine Welle geritten. Ja. und Das hat funktioniert und, und, und die anderen und, und, und gerade Spanien, die haben sie einfach angeschissen. Ja. Also vor, vor dem, wir haben schon eine furchtbare Vorrunde gespielt und werden da schon fast ausgeflogen. Das ging die Österreicher und verschießen auch noch Stell dir vor. Ja, und die Österreicherinnen, die sind mit einem Lachen hingegangen und, 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 und die, haben die haben die Dinge einfach reingekommen. Und da hat man dann aber auch gesehen, im Halbfinale, das ist halt dann schon was anderes. Dann bist du im Halbfinale. Ja. Und da und hast dann kommt der Realisierungsprozess
2: Realisierungs ah, genau, Realisierungs
1: genau, und dann hast du auf einmal die öffentliche Aufmerksamkeit. Gut, die kriegst, die, die kann man ein bisschen abschirmen, aber die, die Erwartungshaltung, nämlich auch die Erwartungshaltung, die man an sich selbst dann stellt, dass man dann, hu, Halbfinale, hu,
0: und, und, abgesehen, ja, und, ist, und abgesehen davon, was die Erwartungshaltung dann in Österreich war.
1: Naja, gut. Das ist wieder was, wo ich sage, gut, das, das, das kann man das Camp in, 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 äh, in Holland ist relativ gut abschieben. Und das ist einfach auch vom, vom menschlichen Zusammenhalt und vom, und vom Teamgefüge und von den Typen her einfach eine irre geile Truppe. Also ja. Da hebt keiner ab und das ist, das ist auch ein, ein Erfolgsgeheimnis. Nur und das ist auch gewesen nach der, nach der Europameisterschaft. Und dann quasi es, okay, es ist, ist WM-Qualifikation mhm. und wir haben eine schwere Gruppe, aber wir sind auch bei der Europameisterschaft ins Halbfinale gekommen. Und das ist eben nicht nur die Erwartung, die von außen herangetragen wird. Mhm. Das sind, das sind, die sind super mental betreut. Mit der, mit der Miriam Wolf ist eine, ist eine Top-Mental-Trainerin. Ja. Nur das ist halt dann doch die Erwartung, die du an dich, an dich selbst stellst und die auch die anderen Mannschaften dann an dich stellen. Ah, und mit dem dann zurechtkommen, man, ja, man, dann nur das heute halt mal ein 2-0 gegen Israel irgendwie rüber, was auch schon nicht gut war, nur dann rennt, dann, dann, dann rennt man halt in der 0-4 in, in Spanien und dann gibt irgendwie blöd gegen Serbien haben Punkte ab und spielt nur 1-1. Also das, halt das sind halt die Sachen, die man dann für 2 dann, dann dann wieder, aus denen man lernen kann.
0: Ja. 22. Und dann wird dann
1: ein zweiter Platz in der Gruppe wieder reichen, ja, dass du direkt qualifizierst.
0: Bei der Europameisterschaft, ähm, bei der Europameisterschaftsqualifikation, wo genau. übrigens der Austragungsort immer noch nicht vergeben ist. Äh, zwei ja, noch nicht offizielles für ja, den Klang sein. Ja, halt drei Jahre vor dem Turnier.
1: Ähm, das, ist, na, das ist das ist, immer so, das ist auch ja. letztes Mal im Dezember 2014 erst vergeben worden. Aber auch okay. da war es in Wahrheit allen ziemlich klar, dass es Holland wird. Ja, okay. Das also es die einzigen waren, die sehr ernsthaft das betrieben haben und die sich auch schon zwei, dreimal vorher so knapp dran, dran waren, das war eigentlich klar, dass es Holland wird und es ist eigentlich klar, dass es England wird.
0: Nicht die Nürnberg. Auslösung
1: ist dann Anfang 2019. Ja. Und losgehend uns es nach der Weltmeisterschaft dann im September 19.
0: Ja, das war eine sehr interessante Folge zum Thema. Ähm wie es weitergeht in der Frauenbundesliga in Österreich. Wir sind auch am Frauen-Nationalteam vorbeigeschweift. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Gast für seine Ausführungen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Philipp Eitzinger. Er schreibt Analysen auf ballverliebt.eu, macht einen sehr interessanten Podcast auf ballverliebt.eu. Danke Philipp, dass du heute mit dabei warst. Sehr, sehr gerne. Dank. Und danke Lukas, dass du wieder mit dabei warst, dass du mich seelisch und mental unterstützt hast. Ja. Ja. Bitte gerne. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Stadt. wir melden uns dann bald wieder, sobald wir wieder ein.